0: Olá meu amiguinho, minha amiguinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque tem mais, tem mais um pouquinho de panorama de competições pra vocês, é o chorinho, o chorinho é o que faltava ali, sobrou um pouquinho sabe, aquele restinho que sobrou, o famoso chorinho né, não sei se na sua cidade aí, na sua região, também você vai pegar aí a referência do chorinho, não sei se é algo nacional, esse termo aí, muito comum em, é, em barracas de caldo de cana ou garapa, né? Enfim, mas esse é o churinho do panorama de competições, eu sou o Eduardo ele e vamos lá, porque teve Liga Espanhola aí nas últimas semanas aí de dezembro, lá a rodada do dia 20, 21, acho que foi isso, se não for, a Isa vai me corrigir e como prometido também, eu vou passar aqui pelos campeões estaduais e aproveitar e falar então de como ficará a série A2 do Campeonato Brasileiro. E para você que não viu, a gente lançou também o último episódio o Debate do Sem Barreira de 2019, o episódio 37. Nós estamos especulando sobre calendário e fórmulas de disputa. Então fica o convite Para você Vir aí também refletir com a gente Se de repente já Há espaço para uma série A3, uma terceira divisão Do Campeonato Brasileiro Feminino Se os modelos de disputas Que temos hoje uh, São os mais adequados Mesmo uh, os números de equipes O número de equipes participantes em Estaduais, a Fórmula a forma como eles são feitos, pontos corridos ou mata-mata, enfim, discussões deste tipo, deste tema, acerca deste tema, são feitas neste episódio 37, se você ainda não ouviu, fica o convite para ouvi-lo, tá certo? Então vamos agora sim ao Chorinho do Panorama! Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Lembrando que a gente também tem o canal no YouTube, então se inscreva lá no nosso canal. E fazendo já a correção aqui, né... A rodada da Liga Espanhola aconteceu nos dias 21 e 22 de dezembro. Foi a última rodada do ano e ela, Isa Almeida, né? como já adiantei previamente, ela também, com toda a boa vontade do mundo, abriu uma exceção aí no nosso recesso e gravou o boletim da última rodada da Liga Espanhola. Isa Almeida é com você.
1: Isa Almeida here. Como é que vocês estão? Vocês acharam que eu não ia trazer a Jornada 14? Vamos aos resultados da última rodada do ano, que começou dia 21 com o derby madrilenho, e Tacon, lá no Centro Deportivo Luanda Alcalá de Henares, onde de virada o Atlete levou 3 pontos. Com 10 minutos de jogo, Lude abriu o marcador com um gol de bicicleta, mas 4 minutos depois o Tacon empatou com o Bugago, 1 a 1. O placar seguiu o mesmo até o fim do primeiro tempo. Na segunda parte, aos 67 minutos, Messager virou o jogo e sagrou o derby para o atlete. O Barcelona recebeu o Tenerife no Johan Cruyff e venceu por 3 a 1 Inclusive, o estádio Johan Cruyff foi uma das conquistas do time feminino esse ano, né? O Barcelona inaugurou ele em agosto e se tornou a casa do Barça feminino apesar de tão bem ser utilizado pelo sub-19 masculino. Voltando ao jogo, aos 17 minutos, Oshola abriu o placar para as zonas da casa. Na segunda parte, aos 61 minutos, Martin Prieto deixou tudo igual, 1 um a 1. Um. A virada do líder do campeonato veio aos 77 minutos com Graham, e para liquidar de vez aos 83 minutos, Alexia Puteias marcou o dela. O terceiro jogo do dia, que seria entre Deportivo e Real Sociedad, foi cancelado devido às condições meteorológicas da região, que previam um temporal com muito vento. O Sporting recebeu o Atlético e perdeu por 3 a 0. Os gols foram de Vasquez, Lúcia Garcia e Cures. Fechando o sábado, Sevilla e Rayo duelaram e terminaram empatados em 2 a 2. Pelo Sevilla, os gols foram de Karpova e Pinel, pelo Rayo, que buscou o um empate quando perdia de 2 a 0, os gols foram de Altuve. O Raio ainda teve a chance de virar em um pênalti, mas a goleira do Sevilla defendeu. No domingo, o Levante recebeu o Lanterna Espanhol e ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Rocio e Débora. Fechando a rodada, o Logronho venceu o Real Betis por 3 a 2. Pelo Logronho, os gols foram de Jade e Bárbara, que fez dois, e pelo Betis, Termin e Ana Romero. Então bora de classificação geral, em primeiro lugar o Barça com 37 pontos, em segundo o Atlético com 32, em terceiro o Levante com 26 pontos, em quarto o Atlético com 23, em quinto o Deportivo também com 23, porém tem um jogo a menos, em sexto o Logronho com 20, em sétimo o Raio também com 20. Em oitavo, o Real Sociedad, com 19. Em nono, o Sevilla, com 14. Em décimo, o Tenerife, com 13. Em décimo primeiro, o Tacon também com 13. Em décimo segundo, o Valencia, com 12. Em décimo terceiro, o Madrid, também com 12. Em décimo quarto, o Sporting, com 11. E no rebaixamento, o Betis tem 8 pontos em 15 quinto. E o Espanhol tem 3 pontos em 16. sexto. A artilharia ainda é da Hermoso, que tem 15 gols. A primeira Emberdrola volta no dia 5 de janeiro com a Jornada 15.
0: Valeu, Isa. Muito obrigado. Não te perturbo mais, tá? Até o final do ano. <risos> Pode curtir aí as suas merecidas férias. Bom, e vamos ao que eu prometi aí no último panorama, que é o quê? Uma passada pelos campeões estaduais aqui do nosso Brasil varonil. Vamos fazer por regiões, né? Começando pelo norte. Então, no Acre, o Atlético Acreano venceu o seu quarto título estadual... E aí, garantiu a sua vaga para a Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano que vem, tá? Lembrando, assim, que todos os campeões estaduais, eles garantem a vaga de disputa da Série A2. Mas aí, vocês vão ver, claro, que há é casos que o campeão do estadual, ele já faz parte, por exemplo, da Série A1, né? Então, vai um outro time melhor colocado do regional. Enfim, vamos acompanhando. Eu vou falando o caso de cada um. Então, no Acre, aí, reforçando, foi o Atlético Acreano que venceu o estadual. Foi o seu quarto título. No Amazonas, o 3B. Ele ganhou seu primeiro título, né? Acabou com a hegemonia do Iranduba. E também estará, então, na A2, o 3B do Amazonas. No Pará, o Smack é, ganhou o seu quinto título estadual, o título paraense, né? também estará na A2. Em Rondônia, o Real Aríquimes. Aríquimes? hum, Ariquemes? Não sei, me perdoem, é, mas eu acho que é Aríquimes. ele ganhou seu primeiro título estadual, também terá direito de disputar a Série A2. Em Roraima ou Roraima? Você fala Roraima ou Roraima? O São Raimundo foi o vencedor, ganhou seu sexto título estadual. Também vai para A2. No Tocantins, o São Valério venceu a competição. Também disputará a Série A2. No Amapá, quem venceu foi o Oratório, também garantindo vaga para o Campeonato Brasileiro A2. No Nordeste, no Alagoas, o União Desportiva venceu o seu oitavo título estadual, está na 2. Na Bahia, o Bahia venceu o seu quarto título baiano, também vai para 2. No Ceará, quem venceu foi o Ceará. Segundo título, Cearaense e também estará na 2. No Maranhão, o Timon venceu e também se garante na 2. Na Paraíba que a nossa Elisa Marinho trouxe, né, ao longo aí desse segundo semestre aí as atualizações do Campeonato Paraibano, né? Fez um boletim super bacana do título paraibano aqui pra gente, né, no panorama. E então, quem acompanhou sabe que quem venceu lá na Paraíba foi o, o Alto Esporte que ganhou o seu primeiro título paraibano no futebol feminino. Vai para A2. No Pernambuco, quem venceu foi o Vitória das Tabocas, em parceria também com o Santa Cruz. E estará na A2, mas é um dos times que estava na A1 e caiu para a Série A2. Né? Estava na A1 em 2019 e caiu, então o ano que vem já estaria na A2. Então, portanto, a vaga da A2 do Campeonato Pernambucano vai ser do Náutico que foi o terceiro colocado, porque quem foi o vice foi o Esporte que também estava na 1 um e caiu para 2. Quando a gente for falar do brasileiro da 2, então eu dou uma reforçada nisso, mas, então, o campeão estadual foi o Vitória das Tabocas em parceria com Santa Cruz, e estará na 2, mas não, não pela conquista do título, mas é porque estava na 1 um e caiu para a Série A2, para o ano que vem. No Piauí, que o Lipe Rocha aí também fez os panoramas, os boletins para gente, conversou com o professor aqui, no lado do Tiradentes, que foi o campeão né? estadual. Tiradentes chegou aí ao seu oitavo título estadual e estará também na A2. No Rio Grande do Norte, o Cruzeiro venceu o seu segundo título, também terá direito de disputar a série A2 do Brasileiro ano que vem. E no Sergipe, é o único campeão estadual que não temos ainda, porque a competição Está em andamento. Ela acontece entre dezembro e janeiro. Então, é... não temos... É O único campeão estadual que ainda não temos é o Sergipano. Então, bora para o Centro-Oeste. Distrito Federal, Brasília, né? Quem venceu foi o Real Futebol Clube. Foi o primeiro título. E ano que vem será Real Brasiliense. Olha só. E o Real aí, que nas redes sociais aí... É, publicou imagens aí do seu centro de treinamento, né, da sua estrutura bem bacana ano que vem então é um time aí para ficar de olho na série A2 do Campeonato Brasileiro. Em Goiás o Goiás venceu seu primeiro título aí estadual também estará integrando a série A2 no Mato Grosso quem venceu foi o Operário, seu terceiro título matogrossense Estará na A2. Em Mato Grosso do Sul, o Chapadão venceu, foi bicampeão sul-matogrossense e estará também na Série A2. Continuando descendo agora aí para o Sudeste, então no Espírito Santo, o Vila Nova foi pentacampeão estadual, cinco títulos aí, estará na A2 ano que vem. No Rio de Janeiro o título ficou com o Flamengo Marinha, né? E foi o quinto título estadual. E o Flamengo Marinha já está na A1, no caso, tá? Então, disputou A1 é, esse ano, permaneceu na A1. Então, não é o Flamengo Marinha que vai para dois 2 como representante é, carioca, né? Será o Fluminense, que foi o vice-campeão. E em Minas Gerais, quem venceu foi o Cruzeiro, venceu seu primeiro título estadual aí em cima do América Mineiro. E o Cruzeiro, que disputou a Série A2 neste ano de 2019, conseguiu acesso para a Série A1 em 2020. Então, o representante de Minas da A2 será o América Mineiro aí, como eu falei, foi o vice-campeão. Em São Paulo, o vencedor foi o Corinthians, também conquistando seu primeiro título estadual. e É o time também que permanece na Série A1, estava na A1 em 2019, foi vice-campeão brasileiro e continuará na A1 ano que vem. E aí no caso de São Paulo, olha só que curioso, quem acaba pegando essa vaga, ficando com essa vaga aí do, do Paulista, é o Juventus, que foi o oitavo colocado... No Paulista deste ano de 2019, né? Porque os outros times aí que ficaram melhores colocados, eles já estão na Série A1. Então acabou sobrando aí pro oitavo colocado que é o Juventus, Juventes da Moca. E para fechar, no Sul, em Santa Catarina, o Avaí Kinderman venceu o seu décimo primeiro título catarinense e é uma das equipes que permanecem na Série A1, né? Já disputava, já disputou a 1 esse ano e vai continuar ano que vem. Aí quem fica com a vaga então de Santa Catarina é a Associação Atlética ao Nápoles, que foi vice-campeã. No Rio Grande do Sul, o Internacional, as Gurias Coloradas foram as campeãs gaúchas, é, conquistaram seu sétimo título estadual e é um time que já estava na 1, um, permanece na 1. Um. A vaga do Rio Grande do Sul para a Série A2... Ficará com o Brasil de Farroupilha terceiro colocado. Porque o vice-colocado foi o Grêmio que conseguiu o acesso... Este ano, né? Da, da Série A2 para A1 ano que vem. Então, o terceiro colocado, o Brasil de Farroupilha... Fica com essa vaga aí do estadual gaúcho para a Série A2 em 2020. E para encerrar, no Paraná... O Atlético Foz foi o campeão ganhando seu nono título também uma hegemonia lá no Paraná, e estará na 2, porque a equipe estava na 1 um este ano de 2019, mas caiu, né foi uma das rebaixadas, então estará na 2 por ter sido rebaixado. A vaga do estadual paranaense para a série A2 ficará, portanto, com o Toledo, que foi o vice-campeão este ano lá no Paraná. Portanto, então, esses foram os campeões estaduais, né? Lembrando que só não temos ainda a equipe campeã Sergipana, né? Porque o campeonato ainda está em disputa, só termina em janeiro de 2020. Então, esses são os 26 campeões que temos até o momento. Com praticamente quase todos aí, né? Campeões estaduais definidos, a gente consegue ter já uma boa visão, né? De quem irá compor a Série A2... Ano que vem, né? Faltando aí o campeão Sergi Pano, claro, e claro também a gente tem que pensar que nem todas as equipes podem né, aceitar jogar, né? Assim, não podem fazer né, uma avaliação e não ter condições de jogar e abrir mão da disputa, né? De jogar a competição. Pode acontecer que sim. A gente torce para que não, para que todas que têm o direito de jogar consigam se estruturar, não acabem, né? E consigam, enfim, disputar a competição, mas são coisas que podem acontecer. Então serão 36 equipes no Campeonato Brasileiro é, da Série A2 em 2020, né? Igual foi esse ano. E são uh, os 27 campeões estaduais, as 4 equipes que caíram né, no ano anterior, ou seja, então, as 4 equipes que foram rebaixadas em 2019, mais 5 equipes... Uh, melhores sanqueadas no ranking da CBF do masculino. E aí este último critério aí existe porque, por conta da obrigatoriedade, né? É, que começou a valer esse ano de 2009 dos clubes da série A do futebol masculino terem né, o projeto do futebol feminino, né? Projeto assim, mesmo que seja em parceria, tinha que ter o time feminino ali e uma categoria de base, pelo menos... É, enfim, para continuar disputando as competições Então, são isso, são os 27 campeões estaduais é, Os quatro que foram rebaixados da A1 E esses cinco melhores ranqueados no ranking masculino Então, algumas informações eu vou acabar repetindo aqui que eu vou passar, então, todos os times que temos, por enquanto, na Série A2 Então, a maioria, né, são os campeões estaduais que falei Principalmente do Norte e Nordeste e centro-oeste, né? É mais no sul e no sudeste que a gente tem aquele, aquela situação do campeão estadual disputar a Série A1 e aí a vaga acaba indo para outra pessoa, né? E claro, os que já, o, as outra, a outra situação parecida é quando o campeão estadual ele foi rebaixado da 1, né? Então ele já dis disputaria a 2 de qualquer forma. Bom, então vamos lá. Os Sebaixados, em 2019, que vão para dois ano que vem. O Vitória das Tabocas, né, que também foi o campeão pernambucano. O Foz Cataratas, que foi o campeão paranaense. O São Francisco do Conde, da Bahia. E o Esporte, do Recife, né, que foi o vice-campeão pernambucano. Foram as quatro equipes rebaixadas em 2019. Aí dos campeões, aí tem o Atlético Acreano, União Desportiva Alagoana, o Oratório do Macapá, o 3B de Manaus, o Bahia, né, de Salvador, o Ceará de Fortaleza, o Real Brasília do Distrito Federal, o Vila Nova de Vila Velha no Espírito Santo, o Goiás, a Sociedade Esportiva Juventude Timonense de Timon, né, Maranhão. O Operário, campeão matogrossense. O Chapadão, campeão sumatogrossense. O América Mineiro, que foi vice-campeão, porque o Cruzeiro conseguiu o acesso para A1, que foi o campeão estadual. A Escola Superior Madre Celeste, o ESMAC do Pará, também estará lá como campeão estadual. O Alto Esporte, campeão paraibano. O Toledo vice-campeão paranaense, porque o Foz foi campeão, foi rebaixado. O Náutico terceiro colocado no Pernambuco, porque o campeão pernambucano e o vice-campeão pernambucano, ambos foram rebaixados da 1 para 2 de 2019 para 2020. Então a vaga ficou com o terceiro colocado, que foi o Náutico. O Tiradentes que foi o campeão do Piauí. O Fluminense, que foi o vice-campeão carioca, porque o Flamengo já tá na 1. Um. Cruzeiro, campeão do Rio Grande do Norte. Brasil de Farroupilha, terceiro colocado do estadual, porque o campeão e o vice já estão na 1, um, né? Inter e Grêmio. O Real Aríquimas, de Rondônia, campeão estadual. O São Raimundo, campeão estadual também, de Roraima. O Napoli, vice-campeão de Santa Catarina, porque o campeão, o Havaí Kinderman, joga a Série A1. O Juventus da Moca, de São Paulo, oitavo colocado no estadual. Estará porque, como falei, os sete times que, são as, que ficaram me melhores colocados que o Juventus no, na competição estadual já estão na Série A1. O São Valério, campeão do Tocantins. E não temos ainda o campeão Sergipano, a única vaga aí é aberta ainda. Agora pelo ranking da CBF, quem também estará, então, portanto, na Série A2, serão... O Atlético Paranaense Que este ano fez a parceria com o Foz Ano que vem terá uma equipe própria E o Atlético Paranaense Foi o sexto colocado no ranking O Atlético Mineiro Que foi sétimo colocado no ranking Da CBF e no masculino A Chapecoense, décima segunda colocada No ranking da CBF O Botafogo do Rio de Janeiro 14 colocado no ranking. E, por último, o Vasco da Gama, 15º colocado pelo ranking. Portanto, aí, Rio de Janeiro com duas vagas, aí, conseguiu duas vagas nessa, entre essas cinco, né, da, das equipes ranqueadas. Foi o único estado aí que apareceu mais de uma vez. É Santa Catarina com, o Cha com a Chapecoense, Minas com... Atlético Mineiro, Paraná com Atlético, e são as outras equipes aí, portanto, ficando ainda nesse eixo sudeste-sul, né? Lembrando então que a 2 ela é dividida da seguinte forma, né? As equipes, as 36 equipes são divididas em 6 grupos com 6 equipes cada e onde elas se enfrentam em um turno único, né? Se enfrentam apenas uma vez. E os dois primeiros colocados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados se classificarão para as oitavas de final, aí a partir daí é jogo de ida e volta, né, no mata-mata e as equipes que chegarem até as semifinais, né, então as semifinalistas já conseguem o acesso para a série A1 de 2021, no caso, né e as quatro últimas colocadas cairão para a série A2 em 2021 e vale lembrar que a Série A2 começa no dia 15 de março E tá prevista para acabar no dia 5 de junho de 2020 Acho que é isso Promessa é dívida Promessa paga, então Falei aí dos campeões estaduais Ainda falei da competição da A2 Da Série A2 E sem contar, claro, que tivemos também aí O que rolou por último na Liga Espanhola também agora está indo no seu recesso também. Todo mundo em recesso agora. Todos os campeonatos. Quer dizer, tem o um Sergipano aí, né? Também, né? Como é que tá rolando? Mas de resto todo mundo tá parando um pouquinho agora. Na Europa, muitos lugares por causa do inverno. Outros é só aquela pausa de final de ano mesmo, assim. E logo no começo de janeiro já retorna. Mas, enfim, fechamos 2019 aqui no Sem Barreira. Fechamos aqui o panorama nesse último chorinho não sabemos ainda quando vamos retornar, tá? então por isso eu vou falar de novo e pedir para você ficar ligado nas nossas redes sociais aí, principalmente Twitter, Instagram, né? que é a mesma arroba, @o mesmo usuário @podsembarreira. p o d sem barreira. então a gente vai se conversando por lá e a gente informa quando a gente for retomar os trabalhos por aqui, tá bom? se você estiver ouvindo ainda em 2019 este panorama então, boa passagem de ano pra você, que 2020 comece de uma forma sensacional pra você e termine 2019 de uma forma muito boa. E estaremos juntos ano que vem. Se você já estiver em 2020, você está no futuro já, porque eu não tô em 2020 ainda. É, já vai me falando aí como é que tá que as coisas melhoraram, pioraram. Mas enfim, você tá em 2020, estaremos juntos logo menos, tá bom? E lembrando, hein? Você tá no futuro em 2020, lembra, hein? Esse ano tem Olimpíadas, estaremos cobrindo também. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e a todas e nos encontramos nas ondas sonoras dos podcasts. Beijo, outro, tchau. Um, acho que foi isso. <risos> acho que foi isso. Se não for, a Isa vai me corrigir.